0: Es waren nicht nur Herzbeschwerden und sie sagte dann aber, also sie hätte zunehmend Luftnot entwickelt und sie hätte immer schweißige Haut, wenn sie dann sich anstrengt und das sei also auch mit Ängsten verbunden und dem Empfinden, das Herz schlägt schnell. Also es gab da ein Zeitfenster von, ich sag mal gut zehn Jahren, wo man gesagt hat, bei der jungen Frau haben wir nun wirklich alles gemacht, die hat halt Psyche, organisch hat die nichts. Und ähm, in dieser Zeit hat sich halt unter dem Radar etwas anderes entwickelt, was die Symptome verstärkt hat, was aber von den Symptomen ähnlich war.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten, sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik »Die Diagnose verantwortlich«. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Stefan Geidel, leitender Oberarzt am Zentrum für Herz- und Gefäßmedizin an der Asklepius-Klinik St. Georg in Hamburg. Mit ihm habe ich bereits in der Folge Rettendes Fingerspitzengefühl gesprochen, die am 29. Juli 2022 erschienen ist. Damals erzählte er mir, wie er während einer Herzoperation an einem ganz anderen Organ etwas Auffälliges entdeckte. Heute sprechen wir über eine junge Patientin, die aufgrund eines traumatischen Kindheitserlebnisses große Ängste um ihr Herz entwickelt hatte. Jahrelang bekam sie bei körperlichen Beschwerden von Medizinern sozusagen zu hören, das ist die Psyche. Aber dann kam es zu einer äußerst überraschenden Wendung.
0: Also in der Herzchirurgie ist das immer so, dass Patienten und Patientinnen sehr gut ausdiagnostiziert uns vorgestellt werden, also wenn es hochdringlich ist, dann klingelt das Telefon, das Diensttelefon und dann wird die Bitte geäußert, den Patienten direkt zu übernehmen. Wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, dann kriegen wir in der Regel einen Brief und in diesem Fall habe ich also einen, einen langen Brief, sehr freundlich geschrieben, von einer sehr netten Kardiologin bekommen, die mir also genau die Befunde dargestellt hat.
1: Und wenn Sie sagen, die Befunde dargestellt hat, was heißt das, warum sollte denn die Patientin, um die es ging, zu Ihnen kommen? Worum ging es da?
0: Also die Patientin Mitte 30 hat also eine Mitralklappenerkrankung, eine degenerative Erkrankung. Ich versuche es dem Patienten immer so zu erklären, Materialermüdung an einer ungünstigen Stelle, Klappe ist undicht und der einzige sinnvolle Weg ist, das operativ wieder zu richten. Und worauf mich die Kardiologin aber explizit hinwies, ist, dass die Patientin sich in einer sehr schweren Lebenssituation befindet, große Ängste hat, traumatische Lebenserfahrung in der Kindheit und noch ein bisschen überzeugt werden müsste Richtung OP und dass ich also sehr behutsam mit ihr umgehen müsste. Das war schon mal bemerkenswert.
1: Warum ist das bemerkenswert für Sie gewesen?
0: Die meisten Menschen haben ja schon realisiert, wenn sie operiert werden müssen, dass die OP der einzige Ausweg ist aus einer misslichen Situation. Aber dass jemand, sage ich mal, psychologisch unter Umständen so gefangen ist durch eine andere Geschichte, dass er gar nicht mehr die Kraft richtig aufbringt, sich operieren zu lassen, das ist schon ungewöhnlich.
1: Ich kann mir vorstellen, wir haben ja kurz vor dieser Aufnahme über den Fall auch gesprochen im Vorgespräch, dass Sie ja viele Arztbriefe bekommen von Kolleginnen und Kollegen. Da stehen dann Befunde drin und Werte und Laborwerte und EKG-Ergebnisse. Das war jetzt doch ungewöhnlich für Sie, dass Sie da doch nochmal diesen Hinweis bekamen, ja, da sind große Ängste im Hintergrund, oder? Wie ist das?
0: Ja, ich muss dazu sagen, dass also kein Patient gerne in die Herzchirurgie kommt. Also, dass wir mit Ängsten konfrontiert werden, ist also normal. Aber wenn es dann gerade bei einer jungen Frau über das Normale wirklich hinausgeht, dann muss man da schon sehr große Rücksicht nehmen und sich auch gut darauf vorbereiten.
1: Was haben Sie über das Erlebnis in der Kindheit erfahren?
0: Also meine Patientin war im Grundschulalter, als sie erleben musste, dass die eigene Mutter bei einer Herzrhythmusstörung reanimiert werden musste. Und ähm, es war so, dass diese Reanimation von Seiten des Herzens dann zwar durchaus erfolgreich war, aber es war leider zu einer Sauerstoffminderversorgung des Gehirns gekommen. Das passiert ja leider sehr schnell und es war so, dass die Mutter stark geschädigt war und im Pflegeheim, ins Pflegeheim musste und dann auch nach mehreren Jahren verstorben ist. Das heißt, es war so, dass der kleine Mensch also von einem auf den anderen Tag sein, seine wichtigste Bezugsperson verloren hat und mich persönlich hat das sehr berührt. Ich habe also drei Kinder, mein jüngster ist auch im Grundschulalter. Ein wunderbares Kind mit ganz feinen Antennen, also ein komplett fertiger Mensch, der aber alles dafür tun würde, dass es Mama und Papa gut geht und natürlich auch in den einzelnen Lebensbereichen noch unglaublich viel Assistenz und Hilfe braucht. Und ich habe da ein, ein sehr starkes Gefühl entwickelt, wie schrecklich das sein muss, wenn man in dem Alter einen Elternteil verliert.
1: Und haben Sie denn dann mit der Patientin selber gesprochen als nächster Schritt?
0: Das Erste ist immer, dass man dann die Menschen anruft. Ähm, man kann natürlich die direkt dann, ich habe direkt zum Hörer gegriffen, als ich den Brief gelesen habe, hatte also eine Handynummer und habe gefragt, ob es passt und es passt da auch. Und ähm, habe dann erstmal versucht, schon so ein bisschen den ersten Druck zu nehmen. Es hat natürlich dann noch präparative Gespräche ähm, direkt gegeben im Vorfeld. Aber das erste Telefonat war schon mal so, dass ich versucht habe, da ein, ein bisschen Ängste abzubauen.
1: Was haben Sie denn im ersten Telefonat noch genauer herausgefunden? Ähm, die junge Frau hatte das als Mädchen erlebt, hatte dann mitbekommen, wie es der Mutter ging, wie schlecht es ihr ging danach, wie hatte sich ihr Leben weiterentwickelt?
0: Also das war der, muss ich sagen, zweite Punkt, der mich da sehr berührt hat, weil ähm, heute, also zweieinhalb Jahrzehnte später, war das immer noch, sofort zu merken, dass dieses Ereignis die, diese junge Frau extrem geprägt hatte. Sie hatte also Ängste entwickelt, den, das Vertrauen in den eigenen Körper verloren, hatte Panikattacken immer wieder und hat sich also selbst nichts mehr zugetraut körperlich und war so also letztlich irgendwo auch davon überzeugt, dass sie eigentlich wahrscheinlich das gleiche Schicksal wie die Mutter auch erleiden würde. Und ähm, insofern sagte sie dann auch mal, sie wüsste gar nicht, ob das bei ihr noch so viel bringt, weil eigentlich sei das Schicksal irgendwo besiegelt.
1: Und nochmal zu dem Zusammenbruch der Mutter und diesem weiteren Verlauf. War denn klar gewesen, was da genau passiert war?
0: Das lag nun viele Jahre zurück. Ich habe das ähm, so verstanden, dass das so eine Art Rhythmusstörung war, also ein, also ein Block. Eine, eine Überleitungsstörung, wo das Herz dann nicht mehr regulär schlagen kann, obwohl es eigentlich kräftig ist und pumpen könnte. Also eine, eine, eine Rhythmusstörung,
1: die man normalerweise, wenn man sie entdeckt, dann rechtzeitig mit einem Schrittmacher versorgt. Sie erzählten gerade, dass die, das Mädchen damals und dann die junge Frau oder die heranwachsende Frau natürlich sehr mitgenommen war von diesem Vorfall mit der Mutter äh, und dass sie sehr geprägt hat, und Ängste entwickelt hatte und eine Panikstörung. War das bezogen auf ihr Herz? Kam das aus dem Nichts? Wie fühlte sie selber in sich hinein?
0: Sie hat letztlich, sage ich mal, ohne erst mal primär was Organisches zu haben, so etwas entwickelt wie eine Herzneurose. Das heißt, sie hat immer in sich hineingehorcht. Und ähm, hatte also, ist wahrscheinlich vom, vom Typ wie so mancher Mensch auch jemand, der gern die Kontrolle behält, vielleicht ein bisschen zu Ängsten neigt. Und ähm, diese traumatische Lebenserfahrung hat sich dann aber so als Träger verselbstständigt, dass das mehr oder weniger alles in ihrem Leben dann negativ beeinflusst hat. Sie hat plötzlich Ängste gekriegt aus dem Nichts, konnte sich körperlich nicht mehr belasten, sofort Schweißausbruch, Luftnot. Und das ist natürlich dann auch mit einem, einem Fitnessmangel irgendwann verbunden, ähm, wo der Mensch dann sagt, ja, also Treppensteigen das ist nicht mehr mein Ding und joggen kann ich sowieso nicht und, und, und.
1: Und während Sie das gerade erzählen und man selber als Hörerin oder Hörer so ein bisschen äh, in seinen Körper vielleicht hineinhorcht, das kennen wir ja doch alle, dass es mal ein bisschen piekt im Brustkorb, dass man mal so Herzpochen hat, wenn man sich anstrengt, dass man das Herz schon durchaus merkt, auch beim Joggen natürlich, dass es irgendwie puckert und ähm, man was fühlt. Das heißt, das kann man schon nachvollziehen. Ah, jetzt hat es mal ein bisschen gestochen. Wenn man da sehr sensibilisiert ist und sehr genau reinhorcht, dass man doch auch immer wieder was merken kann, oder? Genau, also funktionelle Herzbeschwerden
0: sind also relativ häufig, die kardiologischen Praxen kennen das. Also es kommen häufig gerade junge Frauen, die ich sag mal, vielleicht zu Muskelverspannung oder gesteigerter Wahrnehmung ähm, neigen oder Probleme haben, Stress zu bewältigen. Man sagt, dass jeder Siebte das im Laufe seines Lebens mal kriegen kann. In der Regel helfen dann einfach Entspannungsübungen und dass ein, eine gute Ärztin, ein guter Arzt ein Patient sagt, du hast nichts Organisches. Mhm. So, Das hilft dann häufig schon. Und ähm, ich sag mal, dass man eine, so eine richtige Herzneurose entwickelt. Ähm, das ist dann allerdings relativ selten. Also das ist höchstens einer von 1.000 oder einer von 2.000. Das Schlimme ist, dass diese Patienten einerseits ja diese schlimme Lebenserfahrung gemacht haben, auf der anderen Seite immer in die psychologische Ecke gestellt werden, so nach dem Motto, du hast ja gar nichts Organisches. Und trotzdem sind diese Beschwerden extrem fassbar und extrem belastend. Und ähm, was noch hinzukommt, dass diese Menschen gar nicht das vermeiden können. Also wenn ich jetzt Angst habe vor Spinnen, dann gehe ich halt nicht dahin, wo Spinnen sind.
1: Mm.
0: Aber das eigene Herz begleitet einen halt. Also man kann das nicht vermeiden, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen. Das heißt ein unglaublicher Teufelskreis, in dem sich die Patienten befinden.
1: Sie haben ja gerade das Stichwort oder den Fachbegriff Herzneurose genannt. Was gibt es denn da noch für andere Ausdrücke dafür? Das ist glaube ich nicht der einzige.
0: Also es wird gern auch als Dacosta-Syndrom bezeichnet. Interessanterweise geht das zurück auf einen US-amerikanischen Chirurgen. Mhm. Äh, Jacob Mendes da Costa, der hat nämlich in der, ähm, im amerikanischen Bürgerkrieg hat er also bei jungen Soldaten schwere Traumen gesehen, also Psychotraumen und äh, dann diese Herzbeschwerden, die die geäußert haben, dann auch beschrieben und das hat man später nach ihm benannt. Außerdem wird es auch als Effort-Syndrom bezeichnet also als ähm, Anstrengungssyndrom.
1: Nochmal zu der Patientin zurück, als Sie dann mit ihr telefoniert und dann auch gesprochen haben in echt. Ähm, über welche Beschwerden, Symptome hat sie Ihnen denn erzählt?
0: Also es waren nicht nur Herzbeschwerden. Sie sagte dann aber, also sie hätte zunehmend Luftnot entwickelt und sie hätte immer schweißige Haut, wenn sie dann sich anstrengt und das sei also auch mit Ängsten verbunden und dem Empfinden, das Herz schlägt schnell und das ist typisch für eine sogenannte Herzneurose, aber es ist
1: eben auch typisch für eine organische Erkrankung. Wie ging es ihr denn die Jahre über? In den Praxen oder vielleicht Kliniken, in denen sie sich vorgestellt hatte, bevor Sie sie kennengelernt haben oder die Kollegin, die in den Brief geschrieben hat, Sie hatten vorhin erwähnt, ja, das ist äh, Herzneurose, eine psychosomatische Diagnose oder Erkrankung, ähm, die war ihr ja mitgeteilt worden, aber davor war sie wahrscheinlich in vielen kardiologischen Praxen oder Hausarztpraxen oder internistischen Praxen gewesen mit ihren Beschwerden. Wie ist sie denn da behandelt worden?
0: Also typisch ist für so eine Patientin, dass,
1: dass das eine richtige Odyssee
0: ist. Ähm, die ist natürlich zum Arzt gegangen und natürlich hat man auch in den ersten Jahren sie immer wieder untersucht, auch richtig organisch gründlich untersucht, aber irgendwann gesagt, wir finden da nichts. Und dann hat man das eben nicht mehr gemacht. Also es gab da ein Zeitfenster von, ich sag mal, gut zehn Jahren, wo man gesagt hat, bei der jungen Frau haben wir nun wirklich alles gemacht. Die hat halt Psyche, organisch hat die nichts. Und ähm, in dieser Zeit hat sich halt unter dem Radar etwas anderes entwickelt, was die Symptome verstärkt hat, was aber von den
1: Symptomen ähnlich war. Wie ist sie denn behandelt worden, als dann in diesen Praxen gesagt worden ist, das ist halt Psyche, was hat sie denn gekriegt? Na gut,
0: man hat dann gesagt, das ist dann versucht, einen modernen Begriff zu wählen. Das ist vielleicht so etwas wie Burnout und das ist etwas Psychosomatisches. Und bei der Geschichte, das kann man gut verstehen. Also sie hat da diese komplette ähm, psychiatrische Nummer über sich ergehen lassen, inklusive Psychotherapie, die aber in ihren Augen nicht so richtig gegriffen hat. Also die Symptome hat das zumindest nicht behoben. Aber sie ist komplett auf dieser psychosomatisch-psychologischen, psychiatrischen Schiene gefahren worden.
1: Und dann ist sie ja aber immerhin wieder bei einer Kardiologin gelandet. Sie hat ja nicht aufgegeben, offensichtlich da sich doch vorzustellen, die ihnen ja dann den Brief geschrieben hat. Was ist denn da rausgekommen? Was hat die Kollegin von Ihnen entdeckt? Beschreiben Sie das doch mal ein bisschen. Was ist das für ein Krankheitsbild?
0: Also... Und das habe ich sehr bewundert, dass da jemand äh, gesagt hat, ich mache jetzt nochmal einen Kassensturz, ich, ich glaube das alles nicht, ich gehe nochmal zurück auf Los und will jetzt nochmal von Anfang an alles aufrollen. Und ähm, das hat die gemacht und hat sie organisch untersucht, hat ein Herzgeräusch gehört, hat gesagt, da stimmt doch was nicht, hat einen Ultraschall gemacht und hat sie dann einmal komplett kardiologisch durchuntersucht und hat herausgefunden, dass ein, eine hochgradige Klappenerkrankung vorliegt, die sich entwickelt hat über mehrere Jahre.
1: Erklären Sie mal die Begriffe Herzgeräusch bitte und welche Klappe betroffen war, dass man sich das anatomisch ein bisschen vorstellen kann im Herzen. Da gibt es ja mehrere Klappen. Welche Aufgaben haben die und was passiert, wenn die nicht mehr so gut funktioniert? Diese eine Klappe. Also
0: der Mensch hat vier Herzklappen, zwei Segelklappen, zwei Taschenklappen. Ähm, die wichtigste Segelklappe ist die Mitralklappe, um die es geht. Und auf die Frage Herzgeräusch, also wir unterscheiden Herztöne von Herzgeräuschen. Also Herztöne sind normal, ähm, aber ein Herzgeräusch ist etwas, was ähm, mit dem Fluss des Blutes ähm, eine, eine, eine Übertragung nach außen macht. Das ist etwas, was man im Stethoskop hören kann oder im Ultraschall auch akustisch darstellen kann, wenn Blut pathologisch, also fälschlich, zurückfließt. Und die Klappe nicht mehr richtig abdichtet, dann macht das ein Geräusch, was man hören kann.
1: Und es macht ja nicht nur ein Geräusch, was der Kollegin aufgefallen ist oder was sie gehört hat, sondern es macht ja auch körperliche Symptome, wenn das ausgeprägt ist.
0: Welche sind denn das? Gut, also das Leitsymptom bei so einer mitralklappenerkrankung ist eben die Luftnot, die Belastungseinschränkung, dass man dann, verschwitzte Haut hat, wenn man sich anstrengt, dass man ein vermehrtes Gefühl hat, dass das Herz klopft. Diese Geschichten, also all das, was die Patientin eigentlich über diese Herzneurose schon kannte, nur eben in verstärkter Weise. Und das hat sie auch immer geäußert, das wird nicht besser, das wird schlechter.
1: Es passte also von den Symptomen eins zu eins, also zu der Klappenerkrankung, aber letztlich auch zu der Herzneurose. Und da hat es dann, also es wurde sozusagen überdeckt durch diese lange bestehende psychosomatische Diagnose, die sie bekommen hatte.
0: Man muss dazu sagen, dass diese degenerativen Mitralklappenerkrankungen durch einen akuten Abriss entstehen können von Sehnenfäden von einem auf den anderen Tag. Das Normal ist aber, dass sich diese Abnutzungserscheinungen, also das Herz hat bei einer Patientin Mitte 30 1,5 Milliarden Mal schon geschlagen. Das ist also nichts Ehrenrühriges, bedeutet nicht schlechtes Gewebe, sondern es ist Materialermüdung an einer ungünstigen Stelle. Ähm, dass sich das aufbaut und entwickelt, also wir unterscheiden da ähm, verschiedene Stadien der Klappenerkrankung. Stadium 1 ist also leichtgradig, 2 ist mittelgradig, 3 ist hochgradig und in der Regel ist das ein Prozess, der sich dann über Monate oder Jahre hinzieht und aufbaut und ähm, das war auch so, dass die Patientin gesagt hat: Also, ich, das geht, geht mir seit Jahren, geht mir das von Jahr zu Jahr schlechter.
1: Ein großes Glück, also, dass sie sich nochmal vorgestellt hat bei der Kardiologin und äh, die ganz genau hingehört hat und das entdeckt hat, als sie nun mit der Frau den Kontakt aufgenommen hatten und mit der Patientin und sie kennenlernten oder auch übers Telefon mit ihr sprachen. Ähm, es war ja klar, das muss operiert werden. Aber sie hatte große Angst davor. Was hat sie denn zu Ihnen gesagt? Sie wollte da ja äh, nicht so gerne in die Herzchirurgie.
0: Also sie wusste natürlich, dass das ein Weg ist, den man beschreiten kann und hat auch gesagt, sie weiß gar nicht, ob das jetzt in ihrem Fall alles noch so sinnvoll ist. Sie hat auch wahnsinnige Angst vor der Angst gehabt, was ja typisch ist für diese Erkrankung. Und ähm, muss dazu sagen, vom, vom Typus, also ein, eine eigentlich ganz lebenslustige Frau, der man aber sofort anmerkte, sie trägt diesen Rucksack mit diesen ganzen Problemen und dieser ganzen alten Geschichte. Das hat sie auch immer gesagt. Ich gehe durchs Leben mit einem, mit einem Gepäckstück. Und das abzulegen fällt ihr unglaublich schwer. Und in dieser Situation muss operiert werden, braucht man ja seine gesamte psychische Stärke, um sich auch darauf einlassen zu können.
1: Und sie hatte ja mit dem Medizinsystem, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, im Nachhinein betrachtet, auch nicht so gute Erfahrungen gemacht. Wenn es immer hieß, naja, das ist halt die Psyche und äh, zeitgleich oder über die Jahre entwickelt sich dann doch was Körperliches und äh, ihr wurde dann teils nicht geglaubt oder ja gesagt, das ist die Psyche dann zu sagen, äh, ja, juhu, jetzt geht's Richtung Operation, kann man auch nachvollziehen, dass man da ein bisschen zurückhaltend ist, oder?
0: Das kann ich persönlich sehr gut nachvollziehen, äh, insbesondere weil sie ja die ganze Zeit krank war. Also nicht nur organisch krank, sondern eben auch durch dieses Trauma bedingt getriggert, sehr krank war, sehr schlimme Beschwerden hatte und letztlich trotzdem immer in die Ecke gestellt wurde, na, wir wissen ja eigentlich, du hast ja nichts. Und das ist schon mal gemein, weil sie hatte ja was.
1: Wie haben Sie es denn geschafft, da ein bisschen mehr Vertrauen aufzubauen? Was haben Sie ihr gesagt?
0: Also ich, ich habe mich im hab ihr das im Gespräch alles so erklärt, wie, wie ich schätze, dass man ihr helfen kann. Und habe mich dann tatsächlich so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, ich glaube, wenn man das gut operiert, dass man diese ganze Psychokiste einmal wie im Ausguss mit wegspülen kann. Und ich habe ihr das so erklärt, dass die Areale im Hirn, die psychosozialen Stress und körperlichen Stress verarbeiten, dass die sehr eng beieinander liegen und sich auch überlappen. Also wir, wir kennen das alle, wenn wir mental angespannt sind, fühlen uns auch körperlich nicht gut. Wenn wir aber einen schönen Urlaub gehabt haben, wo wir uns körperlich gut erholt haben, dann ähm, löst sich auch so mancher Knoten im Kopf. Und ich habe gesagt, wenn wir diese, das Organische beheben, dann gibt es vielleicht so eine Art Triggerumkehr und das andere kriegen wir dann mit weg. Und ich glaube, das war der Punkt, wo sie sich dann, wo sie bereit war, sich darauf einzulassen, zu sagen, ich versuche das.
1: Wie ging das denn dann weiter?
0: Also, ich muss dazu sagen, es war Corona-Zeit und das war gar nicht so einfach. Dann haben sie also aufgenommen, dann mussten wir sie nochmal wieder nach Hause schicken, weil sie war ja sozusagen elektiv. Also es war nicht jetzt ähm, der dringlichste Notfall. Das war für sie nicht ganz einfach. Auf der anderen Seite haben wir... Also das Patientin und ich, Gelegenheit gehabt, dann auch mehrfach miteinander zu sprechen. Also sie kam dann, sie wurde entsprechend von uns vorbereitet für die Operation. Und ähm, ich habe dann alle Register gezogen, um ähm, auch ihr das Vertrauen zu schenken, dass das OP-Risiko gering ist und dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ich die Klappe repariert bekomme, es ist nämlich bei der Mitralklappe so eine Sache. Man möchte gern alle Strukturen möglichst erhalten und ein, das eigene Gewebe bewahren, und die Klappe wieder schlussdicht machen, ohne dass man jetzt eine mechanische Kunstklappe oder eine biologische Klappe einsetzt. Das Problem am Klappenersatz ist eigentlich immer, dass man sich zwischen zwei kleineren Übeln entscheiden muss. Die mechanischen Kunstklappen brauchen dauerhaft Makoma, Das ist jetzt bei einer Patientin Mitte 30, die vielleicht doch noch Kinderwunsch hat, ein Problem mit dem Makoma.
1: Zur Blutverdünnung. Zur mhm.
0: Blutverdünnung, genau. Und bei den biologischen Klappenprothesen ist das so, dass die gerade beim jüngeren Menschen in Mitralklappenposition auch irgendwann degenerieren. Das können also 15 Jahre sein, es können 20 Jahre sein, es können aber auch 10 Jahre sein. Und das ist natürlich keine schöne Aussicht, dass man zwar kein, keine Blutverdünnung braucht, dauerhaft, aber weiß, dass man unter Umständen reoperiert werden muss. Und bei den Mitralklappenrekonstruktionen wissen wir, dass wir diesen Degenerationsprozess, wenn wir ihn einmal gut durchbrechen, unter Umständen auf Dauer gut durchbrechen. Und ähm, ich sage dann immer, wenn es gut läuft, ist es eine, eine gut gemachte Reparatur für den Rest des Lebens. sagt man natürlich beim 60-Jährigen leichter als bei einer 35-Jährigen, aber... Ich habe die Hoffnung, dass es also sehr, sehr lange vielleicht für immer hält, mhm. wenn es gut operiert ist.
1: Das heißt, Sie konnten da ganz gut äh, Mut machen und Vertrauen aufbauen. Äh, wie war das denn dann während der Operation? Erklären Sie ein bisschen die Technik. Wie stehen Sie da im OP? Wie sehen Sie eigentlich was? Äh, manche stellen sich vor, der Brustkorb ist weit offen. Das ist nicht so. Erklären Sie mal ein bisschen.
0: Also es gibt in der Herzchirurgie diesen Standardzugangsweg, wo man also das Brustbein komplett eröffnet. Da kann man alles bequem operieren. Aber es ist das, was wir natürlich auch versuchen zu vermeiden, wenn wir da durch Schlüsselloch operieren können. Also einen minimalinvasiven Eingriff habe ich bei der Patientin durchgeführt. Und das muss man sich so vorstellen, dass ich als Operateur, also auf der rechten Seite der Patientin stehe, das Herz liegt zwar links, aber man macht die kleine Inzision, das sind also wenige Zentimeter, macht man also im vierten Zwischenrippenraum auf der rechten Seite. Also man operiert an der rechten Lunge vorbei, öffnet den Herzbeutel, den linken Vorhof und dann ist man an der Metralklappe. Und es ist so, dass man eine, eine Sehhilfe trägt, also eine Lupenbrille. Und auf dieser Lupenbrille sitzt ein 3D-Clip. Das ist so ein bisschen wie im Kino, weil gegenüber... Direkt gegenüber auf der linken Seite der Patienten steht ein großer HD-Monitor, wo man dann ein gestochen scharfes 3D-Bild sieht, wenn man vorher eben ein, ein Kameraendoskop eingeführt hat. Also ein sehr komfortables und sehr elegantes Operieren. Ich liebe das.
1: Wie lange dauert denn so ein Eingriff?
0: Wenn es gut läuft, so zwischen drei und vier Stunden. Also man muss ähm, die Herzlungenmaschine lungen behutsam anschließen an der Leiste. Dann muss man sich gute Zugangswege schaffen. Es hängt immer sehr davon ab, ob ein Mensch sehr beleibt ist oder die Lunge vielleicht nicht ganz gesund ist. Bei ähm, dieser Patientin die ist also schlank gewesen und ähm, das war also sehr schön zu operieren. Also der, der Zugangsweg, die Mitralklappe allerdings, die hatte schwere degenerative Veränderungen, ähm, insbesondere im Bereich des hinteren Segels. Aber das ließ sich also mit einigen Nähten gut raffen. Und äh, da die Klappen immer sich etwas aufweiten, näht man dann auch einen sogenannten Anuloplastiering ein. Das ist also ein Gebilde aus Metall und Kunststoff, der die Reparatur sichert und verhindert, dass die Klappe in Zukunft dann weiter auseinandergeht.
1: Wie ging es denn der Patientin nach dem Aufwachen wieder? Sie hatte das überstanden, aber dann ist der Schalter ja nicht sofort umgelegt, nehme ich an.
0: Ja, das hatte ich auch nicht erwartet. Es war tatsächlich so, die Ängste waren natürlich noch da, irgendwas könnte schiefgegangen sein. Und ähm, es waren also, war also ein, ein, ein Mischbild an kleinen neurologischen Dingen und, und Ängsten, und die sie hatte. Also es war nicht ganz leicht, sie davon zu überzeugen, dass alles das, was sie jetzt empfand an Wundschmerz und an Schlaflosigkeit, dass das alles im Rahmen der Norm war, war Also die ersten Tage war sie, war sie sehr ängstlich.
1: Wie ging das denn nach der Operation weiter? Wie lange haben Sie sie noch begleitet? Auf welchen Stationen war sie da? Erst Intensivstation und wie geht dann der Verlauf so langsam weiter?
0: Also wir lassen die Patienten immer so zwei Tage am Monitor, um den Rhythmus noch zu kontrollieren. Dann sind dann noch die letzten Zugänge und Drainagen gezogen. Dann geht es auf Normalstation und ähm, mit der Hilfe von Physiotherapeutinnen und Therapeuten versucht man die Menschen dann möglichst schnell wieder an den, in den normalen Alltag zu führen. Also normale Kleidung, Treppen steigen, auf Stationen rumlaufen. Ähm, nach anderthalb Wochen hat man die Menschen dann in der Regel so weit, hängt natürlich auch vom Alter ab, dass man sie dann abgeben kann in eine Reha-Klinik. Ähm, das ist immer eigentlich eine ganz gute Sache, wenn jemand nach einer Herz-OP nicht gleich zu Hause ist und gewohnt ist, dann dir seine Getränkekisten selbst zu schleppen, sondern ähm, sich in der, in der Herzreha reha ähm, noch ein bisschen betreuen zu lassen und so ein gewisses Aufbauprogramm zu haben. Also da leisten die Reha-Kliniken wirklich einen, einen großen Dienst dann auch für diese Menschen.
1: Das heißt, Sie haben sie noch ein paar Tage gesehen und begleitet. Hat sie da schon ein bisschen mehr Mut geschöpft?
0: Ja, also zumindest hat sie mir das gesagt. Und sie wollte natürlich auch nicht, dass ich als Operateur enttäuscht bin, denke ich mal. Ähm, aber ich weiß natürlich, dass unter der Fassade da noch einiges rumort hat, und das ist ja in der Tat auch noch ein Weilchen erstmal so geblieben. Ich hatte mir dann vorgenommen, rufst sie mal an, nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach neun Monaten. Das war also bei den ersten Gesprächen so, dass sie noch sagte, naja, so, so richtig dieses Zutrauen in die eigene Leistungsfähigkeit hat sie noch nicht. Und ähm, dann aber nach neun Monaten war das so, dass sie mir sagte, Mensch, ich gehe jetzt schwimmen und ich kann wieder joggen und dann sagte sie: Diesen Rucksack, den habe ich abgelegt. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt wieder zutrauen in meinen eigenen Körper und ich habe mit meiner eigenen Lebensgeschichte mache ich jetzt meinen Frieden. Und die Psychotherapie, die sie immer noch gemacht hat, die greift jetzt ganz anders. Also ähm, man kennt es ja, wenn man, dass man an der Stimme schon sehr viel ablesen kann. Und die Stimme war also ein, eine völlig andere. Und sie sagte, die Beschwerden sind weg und manchmal kommt noch so diese lauernde Panik mal so durch und da hat sie aber eine gute Strategie, wie sie damit fertig wird. Und da habe ich mich wahnsinnig gefreut und war natürlich auch ein bisschen stolz, dass ich mich dann nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt hatte damals, sondern dass es wirklich so gekommen war, dass mit der OP letztlich diese ganze Psychokiste dramatisch besser geworden war.
1: Sehr beeindruckend und auch ergreifend, wenn Sie das so erzählen und was die Patientin zu Ihnen gesagt hat. Das Interessante ist ja, das war ja eingangs das Thema Körper, Psyche, dann irgendwann, ja, das ist halt dann die Psyche oder es ist psychisch, dass wir doch nach all den Jahren und Jahrzehnten in der Medizin häufig mitbekommen, dass das so getrennt wird. Ich meine, der Mensch ist ja Körper und Psyche beides. Und äh, wie Sie eben erzählt haben, ja, die Psychotherapie, die die Patientin weitergemacht hat, die konnte jetzt viel besser greifen. ist ja sozusagen nicht in der Mitte eine Trennlinie und dann ist nur das Körperliche versorgt und die Ängste sind plötzlich weg und die Psychotherapie muss nicht mehr weitergemacht werden. Also ich bin erstaunt, dass es das doch noch so häufig doch so eine Trennung gibt.
0: Wir Menschen neigen zum Schubladendenken vielleicht auch, um uns die Sachen besser selbst erklären zu können. Aber ähm, zwischen Herz, Psyche und Körper stehen unglaublich enge Zusammenhänge. Das eine beeinflusst das andere. Und ich würde mal sagen, es ist ein gutes Zeichen für gute ganzheitliche Medizin, dass man das eine mit dem anderen ähm, nicht trennt. Also dass man versucht, die Gefühle hinter den Beschwerden zu verstehen und hat sich die Beschwerden hinter den Gefühlen. Also ich muss gestehen, dass Sie als Herzchirurg diese Zeit manchmal gar nicht habe, sondern ich kriege einen Patienten gut vorbereitet, dann gehe ich da abends hin und dann hat er mich gesehen und wir reden nett. Und ich bin immer froh, wenn jemand mir zum Schluss sagt, ich habe Vertrauen, dass sie das gut machen. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, diese, diese Kasuistik hat mir also gezeigt, wie dankbar das auch sein kann für den Arzt, ähm, einen Menschen so begleiten zu dürfen. Also ich empfinde das nach wie vor als Geschenk, dass ich diesen Beruf ähm, so ausführen und wahrnehmen darf und, und habe den Eindruck, dass ich da ganz richtig bin und hoffe, dass sie das noch viele Jahre so machen kann.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio-Alliance.